1: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Ein historischer Moment, ein Moment für die Ewigkeit, der vielleicht alles in den Schatten stellt, was die PDC bislang an Sensationen erlebt hat. Andrew Gilding, Goldfinger, gewinnt die UK Open 2023 in Minehead. Komplett unfassbar, hier ist Checkout, der Darts-Podcast-Pout bei Sport1 zu hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Natürlich auch bei meinsportpodcast.de, bei Sport1 selbst, in der Sport1-App und im Web. Ich bin Kevin Schulz und begrüße an diesem wahrlich besonderen Märztag Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich. Ja, ihr habt nicht geträumt, es ist tatsächlich passiert, wir haben einen neuen Major-Champion.
1: Ich war heute Morgen noch nicht aufgestanden aus dem Bett. Nachdem ich wach wurde, habe ich als erstes mir nochmal den Matchstart reingezogen und äh, das ein oder andere Interview von ihm danach. Ich kann es immer noch nicht fassen.
0: Ja, es ist äh, sensationell. Also Goldfinger, Andrew Gilding, einer der vor zwei Jahren eigentlich komplett noch von der Bildfläche verschwunden war, dann wieder zurückkommt und auf einmal wie ausgewechselt ist. Also selbst seine gute Phase, die er damals so hatte, 2014, 2015 das hat er alles in den Schatten gestellt. Er hat äh, Finals bei den Players' Championship Turnieren gespielt. Er hat auf der European Tour ein Endspiel erreicht. Aber jetzt, dass er bei den UK Open nicht nur das Halbfinale dann erreicht, sondern das Endspiel und dort auch noch ja, den, den Spieler wahrscheinlich aktuell, Michael van Gerven, bezwingen kann. Den besten Spieler der vergangenen Jahre. Vielleicht sogar in 10, 20 Jahren the greatest of all time. Wir wissen es noch nicht. Aber dass er den dann rausnehmen kann, im Decider Wahnsinn.
1: Ja, und wir werden nicht nur dieses Finale, sondern die UK Open in Gänze heute in der Tiefe analysieren, schauen natürlich explizit auf Andrew Gilding, werden auch nochmal auf seinen Karriereweg schauen, denn die Karriere von ihm ist auch alles andere als normal. Ich meine, der ist auch schon 52 Lenzen alt. Dann schauen wir auf Finalgegner Michael van Gerven, der eben diesen sicher geglaubten Titel, muss man am Ende sagen, verpasst. Wir schauen auf die anderen Sensationen, die es gab. Adam Gavlas, der jetzt so ein bisschen in den Schatten gestorben wurde mit einem sensationellen Halbfinale. Dann Richie Burnett. Wo kam der denn auf einmal her? Wir gucken natürlich auf das tolle Turnier von Martin Schindler mit dem Viertelfinaleinzug und, und, und. Was für ein fantastisches Event. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Dankeschön an alle fürs Einschalten. Wer exklusive Bonusfolgen haben möchte, schaut mal bei Patreon rein. Ab 3 Euro im Monat bekommt ihr dort aktuell Sonderfolgen zur Premier League jede Woche. Link ist in den Shownotes. Link haben wir auch zu unserem Discord-Channel in die Shownotes gepackt. Also kommt gerne dazu, wenn ihr euch über Darts austauschen wollt, wenn ihr über Andrew Gilding sprechen wollt, für Feedback, für Fragen etc. pp. Jetzt aber mal, lass uns reingehen direkt in die Vollen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Finale an, mit dem Spiel Andrew Gilding gegen Michael van Gerven. Und wir alle, uns eingeschlossen, sind natürlich davon ausgegangen, dass das eine klare Sache werden würde. Natürlich kann man dann auch in einem Finale einem Andrew Gilding zutrauen, zumindest so halbwegs in Schlagdistanz zu bleiben. Aber dass das über das gesamte Match bleiben würde, das habe ich dann nicht geglaubt. Er hatte eine gute Phase gewinnt, vier Lecks in Folge nach 0-2. Danach aber Van Gerven, der auf 6-4 zieht. Und dann waren es ja immer so diese 2-3 Lecks eigentlich bis zum Ende, bis zum 9-9. Und dann ist natürlich immer alles möglich und trotzdem, es ist und bleibt eine riesige Sensation. Und wie groß diese Sensation einzuschätzen ist, das wollen wir jetzt auch mal durchanalysieren.
0: Richtig, Kevin. Also das ist ähm, unfassbar gewesen, was Andrew Gilding dann auch gespielt hat. Nicht nur in diesem Finale, sondern auch über das komplette Turnier. Klar hat er bessere Auftritte gehabt, dann vielleicht auch mal Matches, wo es nicht ganz so lief nach seinen ähm, ja, ähm, Vorstellungen, aber er ist dann trotzdem durchgekommen und dieses Finale, ich finde... Er hat das sensationell gespielt, also er ist ja so oder so einer, wo du relativ schwer lesen kannst, wie es ihm geht, aber mit dieser Bierruhe da zu stehen und egal was Van Gerven macht, egal wie es steht, ob Gilding führt, ob MVG führt, Gilding spielt immer gleich und hat immer die gleichen Emotionen und äh, Gesichtszüge. Und ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Faktor einfach war, dass diese Ruhe, die er ausgestrahlt hat, dann ihm auch geholfen hat. Er hat es im Nachhinein noch im Interview gesagt, er hat sich überhaupt nicht nervös gefühlt. Vielleicht war das auch so der Schlüssel zum Erfolg. Und was ich auch noch hervorheben möchte, bevor ich das nachher wieder in der Analyse vergesse, Gilding hat ja auch etwas geschafft, was viele nicht so geschafft haben gegen Van Gerven in diesem Turnier. Und zwar konnte er sich in der Frühphase der Partie auch eine Führung herausspielen. Also er hat jetzt nicht äh, sofort den Druck von Anfang an gehabt, Van Gerven jetzt irgendwie ähm, ja, drei, vier Lecks in Rückstand zu geraten, sondern er konnte das Match zumindest eine Zeit lang von vorne spielen. Und ich glaube, das hat auch für den Verlauf des Finals geholfen, auch wenn er dann hinten raus wieder einen Rückstand aufholen musste. Aber ich denke, das war wichtig, nicht irgendwie mit 0-3, 0-4 direkt in Rückstand zu geraten und Van Gerven dann sozusagen spielen lassen.
1: Ich glaube, dass diese Frühphase natürlich schon die eine oder andere wirklich vorentscheidende Situation parat hielt. Also gerade wenn ich daran denke, Van Gerven geht 2-0 in Führung. Also das erste Leck gewinnt er in 18 Darts, das darf er eigentlich nicht gewinnen, aber da war Gilding vom Scoring her noch nicht gut. Dann lässt Van Gerven 12er folgen und steht dann auf 40 Punkten Rest. Gilding hat noch eine Chance auf Doppel, ich glaube es war die Doppel 10, nutzt diese zum 1 zu 2. Das für mich schon ein ganz, ganz wichtiges Leck, weil 0 zu 3 Rückstand wäre schon eine schwere Hypothek gewesen und so kann dann Gilding den Schwung mitnehmen, lässt noch äh, drei weitere Leckgewinne folgen und führt plötzlich mit 4 zu 2 und alles spielt da in fünf Aufnahmen runter, diese, diese vier Lecks, die er gewinnt. Und danach lässt er dann wiederum einiges aus, denn die vier Lecks in Folge, die Van Gerven dann gewinnt bis zur zweiten Pause, die hätte es aus Sicht von Gilding eigentlich auch nicht geben dürfen. Also da war einiges dabei mit 18, 19, 18 Darts, das Van Gerven spielt, wo dann Gilding auch viel ausgelassen hat, wo die Doppelquote zeitweise dann eben unter der von Michael Van Gerven lag. In dem Moment dachte ich dann wiederum, ja, wenn Van Gerven jetzt hier so im 1b-Modus durchkommt und Gilding diese Chancen nicht nutzt, dann kannst du eigentlich die große Sensation auch nicht schaffen.
0: Ja, ich glaube, in diesem Match kam auch äh, viel zusammen. Also Gilding hat, finde ich, gut angefangen. Wenn wir uns jetzt mal so die, die erste Session auch anschauen, danach noch so vielleicht so das erste, zweite Leck äh, zu Beginn der zweiten Session, da war Gilding auch gut drauf, fand ich. Vom Scoring, da hat das mit den Doppeln dann auch, wenn man sich das in der Gänze anguckt, so nach der ersten Session, fand ich auch gut äh, funktioniert. Also das war dann auch so ein Niveau, wie er das gegen Martin Schindler unter anderem gezeigt hat, wo ich fand, auch die Doppel-12 hat da immer gut funktioniert bei Goldfinger. Und ich meine, über so eine Distanz ist das klar. Van Gerven hat auch mal Doppel ausgelassen, die ihn dann Lex gekostet haben. Also, das ist auch eine Partie, die in beide Richtungen hätte gehen können. Gilding hatte danach auch so eine Phase, wo Van Gerven auch vier Lecks in Folge gewinnen kann. Was du auch gesagt hast, wo Van Gerven in diesen vier Lecks nur eins unter 15 spielt. Mit dem 14-Data der Rest zweimal 18, einmal 19. Also, das zeigt auch, beide haben da was ausgelassen. Beide haben sich auch ein bisschen schwer getan. Aber, und das fand ich dann eben auch interessant, weil genau in dieser Phase, wo Gilding nicht so gut war, wo Van Gerven dann auch Lex gewonnen hat, wo er auch nicht das Niveau gespielt hat, was er sich vorstellt, dachte ich mir dann, okay, vielleicht gibt es jetzt sowas, was man von Gilding schon gesehen hat in den ja, vergangenen Monaten bei Major-Turnieren, wo er dann so äh, nach einem guten Start dann immer mehr abbaut in so einem Match. Das hat man ja auch beim Matchplay gegen den Bullyboy auch so ein bisschen gesehen, hinten raus, wo Smith das Ding dann noch gewinnen konnte, ob er das halten kann. Aber er hat sich da wieder grandios herausgezogen und am Ende, muss man sagen, hat er auch, was diesen Gesamteindruck angeht, anbelangt, hat er ja zumindest besser gespielt als Van Gerven. Weil, die, weil Gilding gewinnt am Ende 10, äh, Elf-Lags und von diesen elf Flex die er gewinnt, spielt er nur zwei über 15 Darts, also hat da in der Frühphase, ich gehe das mal ganz kurz durch. Gilding gewinnt die ersten 15, 15, 14, 14, dann spielt dann 13 Darter, dann 17, 15, dann 16, 13, dann nochmal 15, 13. Also der spielt nur zwei lecks die schlechter sind als ein Average von über 100 Punkten, die er gewinnt. Und wenn man sich Van Gerven mal anschaut, der hat viele 18 Darter dabei gehabt, der hat 19 Darter dabei gehabt, der hat also der der hat auch von der Anzahl von den gewonnenen Lecks, von der Qualität her, war Gilding da deutlich besser unterwegs als MVG und das finde ich schon beeindruckend.
1: Ja, also die Statistik ist wirklich insgesamt sehr interessant, weil sie sagt nämlich auch etwas anderes aus und zwar Michael van Gerven, war in diesen Lecks, die Gilding gewonnen hat, trotzdem immer nah dran. Er stand nur einmal im High Finish bereich Das war Leck Nummer 14, was Andrew Gilding dann zum zwischenzeitlichen 6 zu 8 checkt. Da stand Michael van Gerven in dem Moment, als Gilding checkt. Da steht van Gerven auf 110 Punkten Rest. Ansonsten van Gerven immer auf einem 1-Dart-Finish Ein oder 2-Dart-Finish, also... Das ist dann einfach für ihn so ein bisschen unrund gelaufen auch. Ne? Er gewinnt viele Lacks, die er schlechter spielt als die, die er verliert.
0: Ja, du, du sprichst es da auch schon an. Das ist auch ein Stück weit kurios. Aber auf der anderen Seite muss man auch irgendwie sagen, jetzt nichts Ungewöhnliches, was man von Van Gerven vielleicht kennt. Also, dass er jetzt auch wirklich Lecks dabei hat, wo er dann mal zwei klare Darts aufs Doppel hat und die auslässt. Das hat man in der Vergangenheit schon gesehen bei ihm und jetzt hat er es halt wieder gemacht. Also das ist so irgendwie, es ist ein bisschen schwierig zu greifen von Van Gerven. Scoring-technisch war das sicherlich auch gut von ihm, war das auch so, wie er sich das vorgestellt hat. Klar gibt es dann immer Aufnahmen, wo er nicht, nicht so glücklich ist oder dann sagt, ja in der Phase habe ich vielleicht nicht ganz so gut gespielt. Aber in der Gänze betrachtet war das schon ein ordentlicher Auftritt, aber er hat dann zu viele Fehler gemacht, die ihm das Match gekostet haben. Und das ist ja bei Van Gerven jetzt nichts Ungewöhnliches mehr. Das hat er schon in der Vergangenheit gezeigt. Ich kann mich da auch immer ganz klar an dieses Match gegen Cross erinnern bei der WM 2018, wo er auch viele Möglichkeiten hatte, auf Doppel viel ausgelassen hat und dann so auch das Match ähm, ja, verloren hat. Und hier war es jetzt gegen Gilding auch so, soll aber äh, nicht die Leistung von Andrew Gilding schmälern. Aber es zeigt einfach auch Van Gerven, war in diesem Match nicht ganz so dieses Monster, was man von ihm auch ja kennt.
1: Das war keineswegs, das zeigt natürlich auch der Average, der war im Laufe des Turniers in eigentlich allen Spielen deutlich besser. Michael van Gerven am Ende bei 96 Punkten, Gilding bei 95, das ist also de facto kein Unterschied. Und es zeigt sich eben, dass Michael van Gerven einfach ja so eine nicht ideale Verteilung der der ähm, Leckgewinne hatte. Also van Gerven gewinnt 10 Lecks und 5 davon in mehr als 5 Aufnahmen die er eigentlich nicht immer gewinnen darf. Andrew Gilding gewinnt nur zwei Lex in mehr als fünf Aufnahmen von elf, also eine deutlich geringere Quote und das finde ich einfach extrem spannend. Also Michael van Gerven hat viele Legs, die er nicht gewonnen hat, besser gespielt als die, die er gewonnen hat, wo er dann häufig eben nach 12 oder 15 Dart eben auf einem auf einen oder 2 Dart finish stand und das hat ihm am Ende nicht geholfen und Andrew Gilding kommt hier durch am Ende mit 11 zu 10, wir müssen über die Schlussphase noch sprechen, also aus dieser zweiten Pause kommt Gilding zunächst gut raus, schafft das wichtige 5 zu 6 in 13 Darts, dann aber Michael van Gerven, der sich zwei weitere Lecks schnappt und dann 8 zu 5 führt und danach ist es ein 6 zu 2 Run für Andrew Gilding in einem Major-Finale gegen Michael van Gerven, das das ist schon ein dickes Brett und dass es dann so richtig eng werden würde, dass dann jetzt auch Weltranglistenpositionen und Karriereverläufe bis dato völlig egal sein sollten, das war dann spätestens nach Leck Nummer 18 klar, 9 zu 9, Andrew Gilding hatte ausgeglichen zum ersten Mal seit dem 4 zu 4.
0: Ja, das ist ähm, vollkommen richtig, was du da auch ähm, sagst und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass Gilding genau das gemacht hat, was Nathan Aspinall beispielsweise nicht schaffte in seinem Spiel gegen Van Gerven, als er dann Break geschafft hat, aber dann eben danach nicht den Anwurf bestätigen konnte oder das Leck danach. Und Gilding schafft es eben in dieser Phase, die du beschrieben hast, mit diesem 6 zu 2 Run, immer zwei Lecks in Folge zu gewinnen. Und das hat dir dann auch geholfen, wenn du einen Break geschafft hast, das mit dem eigenen Anwurf zu bestätigen, nicht von Gerven sofort wieder das nächste Leck zu geben, weil dann wäre es auch nicht diese dramatische Schlussphase gewesen. Und am Ende ist das dann einfach auf Messerschneide. Van Gerven spürt, das wird eng, er muss produzieren, das ist dann kein Selbstläufer und dann entscheidet es einfach, wer hat die besseren drei, vier, vielleicht fünf Minuten und Gilding, fand ich, war da richtig gut eingestellt, gerade dann, wo es in diesen Decider ging, fand ich, war der sehr griffig, hat einen guten ersten Dart gehabt, da hast du ihm auch angesehen, er hat begriffen, um was es jetzt geht. Er hat gemerkt, ich stehe hier in einem Major Finale und ich weiß nicht, ob ich da noch mal hinkomme. Ich muss jetzt zupacken. Für Van Gerven ist das ja ein, Final, ein Finale von vielen gewesen. Der wird auch in Zukunft noch viel spielen. Aber Gilding hat, hast du, finde ich, angemerkt, jetzt begreift er, um was es geht. Jetzt will er richtig zupacken. Das hat er davor auch schon verstanden. Aber hier, finde ich, hat er jetzt gemerkt, jetzt musst du alles reinlegen. Spiel die besten Darts, die du hast und dann krönst du dich zum Major Champion.
1: Und mein Eindruck war von Andrew Gilding, je höher der Druck, auf seinen Schultern lastete, objektiv betrachtet, desto besser war er. Also er checkt dann zum 10 zu 10 im 15. Dart, also mit der letzten Chance, weil Michael van Gerven stand auf Doppel 18 Rest. Und dann im Decider ist es natürlich auch eher ein Leck, was auf van Gervens Seite läuft. Der darf nämlich anfangen und fängt mit zwei äh, Triple 19 an. Andrew Gilding kann da aber mitziehen, hatte glaube ich auch ein, zwei Ausreißer in die 5 in die und einen ja in die Triple 1. Bei 76 Rest hat er es ja nicht geschafft, sich ein Match statt zu erspielen, weil der erste Dart in der Triple-1, der zweite in der Single-19 landete. Ja, und danach äh, hat dann Michael van Gerven diese eine Chance zum Matchgewinn, 102 Punkte Rest, der erste landet in der Triple-20, dann Single-10 für seine Doppel-16 und die war ja meilenweit weg.
0: Ja, du sagst es, Kevin, also diese Schlussphase, die hatte es in sich, als Gilding bei diesen 76 Punkten steht und sich mit ja, diesen 76 Punkten kein Dart aufs Doppel gibt. Und da dachte ich dann, als Van Gerven den ersten in die Triple 20 setzt, bei diesen 102 Punkten Rest, das ist jetzt so ein typischer MVG-Moment. Jetzt packt er zu. Aber er hat es nicht hinbekommen. Und das fand ich schon erstaunlich, weil sonst nimmt er solche Dinger eigentlich immer mit. Oder das hätte ins Bild gepasst. Das wäre so ein typischer Van gerven moment gewesen.
1: Ja, und es passte dann auch ins Bild, dass Andrew Gilding natürlich direkt mit dem ersten Dart zum Match zum... Titel checkt. Also der war komplett mittig in der Doppel-20. Und auch die Reaktion darauf war, sagen wir, relativ milde. Also wenn Adam Gavlas dieses Turnier gewonnen hätte, ich glaube, dann hätten wir den dort gefunden, wo ähm, Kollege Win Stanley abgeblieben ist nach seinem neuen Data. Also der wäre von der Bühne gerannt und nicht mehr wiedergekommen. Aber Andrew Gilding hat das relativ moderat abgebügelt und es waren ja dann trotzdem in gewisser Art und Weise auch wilde Szenen. Ich meine, wir alle sitzen da vorm TV. Die Zuschauer vor Ort können es wahrscheinlich genauso wenig fassen. Genauso wenig die Experten im TV. Andrew Gilding gewinnt die UK Open 2023. Also in dem Moment dachte ich, was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. 52 Lenzen, 41. in der Weltrangliste. Ja, Major Champion. Das, was viele stärkere Spieler mit einer größeren Karriere objektiv betrachtet, nicht geschafft haben, Major-Turnier zu gewinnen. Wenn ich da zum Beispiel an so einen Mervyn King denke, an Dave Chisnell. Andrew Gilding hat mehr Major-Titel als die beiden zusammen.
0: Es ist es ist unglaublich und äh, ja, also mir, mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte beziehungsweise gehen da auch die Superlative aus. Also ich weiß nicht, was man jetzt machen kann. Äh, schlagt ihn zum Ritter, ähm, benennt die UK Open-Trophäe um in Andrew-Gilding-Trophy. Ähm, also ich, ich weiß es einfach nicht. Das Ding ist einfach
1: Alles wäre komplett angemessen.
0: <lacht> Weil es, es, ist, es ist wirklich so. Genau das, was du auch gesagt hast, Kevin, ist dieser Decider, als er dann auch den ersten Data da reinsetzt, in dem Moment hat es auch erst real angefühlt. Also selbst als der dann stellt auf 10 zu 10, als es in diesen Decider geht, als er diese 76 Punkte da stehen hat und von Gerven hoffen muss, dass Gilding die nicht ausbekommt, was er zunächst erstmal nicht geschafft hat, klar, aber er durfte dann nochmal mal ran wegen dem verpassten Matchstart von MVG. Da dachte ich mir immer, passiert das jetzt wirklich? Oder ich konnte es mir einfach nicht so wirklich vorstellen, dass das jetzt wirklich gleich passiert. Dass Andrew Gilding gleich die UK Open gewinnt. Und das ist einfach eine Tatsache, die auch zeigt, wie geil dieses Turnier ist, wie geil Darts ist. Aber auch, dass es nie, niemals zu spät ist. Also wir, wir sprechen ja auch immer über Max Hopp mit seinen 26 Jahren. War es das jetzt? Oder kommt er nochmal zurück? Ich meine, Jossi de Sousa war schon ein geiles Beispiel damals, als er gegen Michael Barnard gespielt hat. Da hätte niemand gedacht, dass der ein paar Jahre später den Grand Slam gewinnt. Und jetzt ein Andrew Gilding, was für mich noch ein krasseres Beispiel ist. Der gewinnt mit 52 Jahren die UK Open, also ich möchte da auch einfach nur sagen, weil Gilding auch zeigt, da ist jetzt das beste Beispiel dafür, es ist nie zu spät. Der Kerl war mal da, verschwindet dann wieder in der Versenkung und gewinnt jetzt ein Major-Turnier und kann sich für alle Ewigkeiten ein Major-Champion nennen. Also es kann von einem auf den anderen Moment passieren.
1: Und selbst konnte er es auch nicht so richtig glauben, das hat man dann auch gemerkt im Interview, das er ja übrigens Mark Webster geführt hat für die Kollegen von ITV, der generell so zum Interviewer geworden war, über das Wochenende betrachtet. Ja, hat Andrew Gilding da einfach mal so ein bisschen versucht, aus der Reserve zu locken. Er ist ja in seinen Interviews so ein bisschen wie Gabriel Clemens, also... Spart er mit Worten und ist jetzt auch nicht so der emotionalste Typ und trotzdem hat man natürlich gemerkt, dass das da jetzt ein bisschen ratterte in der Birne und als dann hier gesagt wurde, 110.000 Pfund Preisgeld, das sind einfach mal 125.000 Euro umgerechnet. Das ist lebensverändert. Das ist auch karriereverändernd natürlich. Er ist immer noch nicht, immer noch weit weg von den Top 16. Das sagt ja auch alles aus. Ne? Also ich meine, er hat jetzt sein Preisgeld ungefähr verdoppelt durch dieses eine Turnier. Und er ist jetzt die neue Nummer 25 der Weltrangliste. Das sind einfach mal schlappe 16 Plätze, die er da jetzt gut macht und er wird Richtung WM noch weiter steigen, Richtung nächstes Jahr, weil er jetzt ja natürlich erstmal für zwei Jahre dieses Geld da in der Preisgeldrangliste hat. Ja und Andrew Gilding hat dann natürlich etwas sehr, sehr Interessantes gesagt auf die Frage von Mark Webster, was denn sich verändert habe, warum er eigentlich so gut geworden sei. Da hat er einfach gesagt, er hat aufgehört faul zu sein ist früh angereist zu den Turnieren, hat sich früh ans Practice Board gestellt und hat einfach das Ganze jetzt ein bisschen ernsthafter betrieben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr ehrliche Aussage, die wahrscheinlich auch für viele andere Spieler gilt. Man kann eben dann mit viel Pensum, mit viel Arbeit, mit viel Belief, das passt ja auch zu seiner Walk-on-Musik, man kann damit einfach wahnsinnig viel erreichen und in diesem Sport ganz besonders.
0: Ja, das ist absolut richtig, Kevin. Nur, und das ist der entscheidende Faktor in dieser ähm, Rechnung, du musst es auch selber begreifen. Du musst das auch selber verstehen, dass du was falsch gemacht hast. Und Gilding ist so einer, der gemerkt hat, okay, ich bin da, wo ich bin, weil ich auch an dieser Lage sehr viel Eigenanteil habe. Da sind nicht die anderen schuld. Da sind auch nicht die Dart schuld. Da ist auch nicht das Wetter schuld, sondern ich bin eben in dieser Misere, und ich möchte gerne besser werden, beziehungsweise ich glaube, dass ich auch besser sein kann. Und dann musst du eben auch deinen inneren Schweinehund überwinden, stellst dich hin, gehst das Ganze anders an, opferst vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, aber eben auch, um diesen Traum leben zu können. Und das ist auch eine sehr reife Entscheidung von ihm gewesen, die er damals getroffen hat, die jetzt auch dazu, daraus resultieren, oder nee, die jetzt dazu geführt haben, so ist es besser, dass er die UK Open gewinnen kann und gewinnen konnte. Und ich glaube auch einfach, dass er ein gutes Beispiel ist, egal für welchen Spieler oder welche Spielerin, der ist jetzt 52 Jahre alt, aber da gibt es auch andere Beispiele. Joe Cullen, der damals auch ähm, vor Jahren gesagt hat, ich war einfach viel, viel zu faul, ich habe mich so auf meinem Talent ausgeruht, aber da kam eben nie was, nie was Zählbares raus. Und dann hat er sich eben hingestellt, hat das Ganze ernsthaft betrieben und ist dann auch einer gewesen, der sich in die Top 16 spielen konnte, der dann auf der European Tour sich ähm, ja in die Setzliste spielen konnte, der da auch äh, Turniere gewonnen hat, der jetzt auch ein Major Champion ist. Also das zeigt ja sowohl Cullen als auch Gilding, diese so ungefähr 20 Jahre trennen im Alter, dass es immer funktioniert, wenn du eben diesen Glauben an dich selber hast, aber auch merkst, dass du vielleicht ein bisschen was falsch machst. Und das ist eben eine ganz wichtige Erkenntnis. Weil ich glaube, es gibt auch ähm, ja da, da draußen Spieler, die wollen hoch hinaus, aber die merken einfach vielleicht nicht, dass sie was falsch machen oder dass sie vielleicht ein bisschen trainingsfaul sind und sich so aus diesen Lorbeeren, die sie immer bekommen, die sie hören, so ein bisschen ausruhen. Und Gilding zeigt mit 52, selbst in dem Alter ist es nicht zu spät. Hinstellen, die Stunden abspulen, das professioneller, seriöser angehen und dann kann man davon auch ernten.
1: Ja, und Darts ist natürlich auch vielleicht für den eher etwas fauler veranlagten Spieler eine gefährliche Sportart, weil natürlich viel auch über Touch geht, über Gefühl, über dieses jahrelange eingeübte ähm, Werfen aufs Board auf die Triple 20 und trotzdem macht es eben in den allermeisten Fällen. Es gibt sicherlich die ein oder andere Ausnahme. Wir müssen jetzt noch nicht äh, wieder über Gary Anderson sprechen, ob er viel oder wenig trainiert. Aktuell macht er auch wieder mehr und es läuft wieder besser, aber definitiv. Also ich glaube, es ist äh, dann wirklich der entscheidende Faktor, wie viel bist du auch bereit zu investieren wie viel deiner Zeit opferst du, um dann tatsächlich auch in einem höheren Alter nochmal auf ein neues Level zu kommen? Und José de Sousa war schon ein guter Vergleich. De Sousa hat ja wirklich auch überhaupt nichts gerissen über Jahre, Jahrzehnte und ist plötzlich Major Champion und Andrew Gilding ist halt nochmal eine andere Qualitätsstufe. Ich meine, der kommt von 41 in der Weltrangliste, das ist komplett verrückt und wir hören jetzt nochmal in einen weiteren sehr schon, schönen O-Ton rein von ihm aus dem Interview mit Mark Webster, da hat er nämlich dann auch nochmal einfach rausgehauen, ja, jetzt gewinne ich halt alle Major, also Andrew Gilding, der wird noch richtig lustig.
0: Being a major champion, what, how much more can you achieve now, Andrew? What's this done for your confidence? And now I've got to win them all, haven't I? Andrew, und plötzlich wird er cool hier you are a major champion. Your 2023 UK Open Champion. Andrew Gilding. Andrew Gilding, was für ein Ding. Jetzt hat er sogar Charme und Humor nach diesem Titel von Robbie. Nie war es passender. Gold. Don't stop believing. Ist das was, was du jedem Dartspieler, jedem Sportler mitgibst? Don't stop believing, jedem Menschen, egal worum es geht.
1: Es ist nicht nur um dazu. Noch einmal diese Wahnsinnsbilder
0: Andrew Gilding mit dem Vokal als UK Open Champion.
1: Ja, also ich kann es mir nicht oft genug anhören. Ich denke, Basti und Robbie haben da auch sehr gute Worte gefunden, dass war auch komplett passend. Andrew Gilding gewinnt die UK Open und gerade dieser Walk-On-Song, der hat jetzt, glaube ich, auch so richtig hit bei Darts-Fans, weil was die Crowd in Minehead abgerissen hat, war ja auch 10 von 10. Also wie oft haben die diesen Song getrellert? wie oft war es auch still? Ich mag diese unheimlich spielbezogene Art des Supports sehr, sehr gerne im Darts.
0: Ja, also man muss schon sagen, der Walk-On war schon vor seinem Triumph bei den UK Open geil, den er immer gehabt hat über die Jahre hinweg. Ich habe den dann auch damals gesucht, wo er so eine richtig runde Phase hatte dann auf YouTube, um den mir anhören zu können. Also der hat schon wirklich Flair, dieser Song. Aber das Ding ist halt immer, das geht so ein, so ein bisschen unter, wenn du eben nicht einer bist, der dauerpräsent ist im TV oder der jetzt einen großen Erfolg hat. Und jetzt ist Andrew Gilding eben im kompletten Rampenlicht und dann schauen die Leute auch mehr drauf. Dann entdecken sie auch, hey, Du hast ja einen richtig coolen Walk-On-Son, ja, den hat er schon über ein Jahrzehnt, aber er ist halt jetzt erst richtig rausgekommen, weil er jetzt der UK Open Champion ist und es ist eine wunderschöne Geschichte, auch das Publikum, finde ich, hat sich super verhalten, man hat auch gemerkt, sie haben schon Interesse daran, dass Andrew Gilding nochmal so ein Ding gewinnen kann, ob er das jetzt wirklich schafft, weiß ich nicht. Aber er hat ein gutes Mindset, wie ich finde. Er dreht da nicht durch und er verstellt sich auch nicht, sondern der hat das in dem Moment einfach gefühlt. Der hat einen, coolen, der hat einen kühlen Kopf bewahrt über das gesamte Match. Das hat ihm auch geholfen. Und äh, das waren seine Emotionen. Dann kommt der Daumen, wenn, wenn er die 180 wirft da raus, dann dreht er sich rum, schüttelt Van Gerven einfach die Hand, lächelt ihn kurz an, dreht da überhaupt nicht durch. Das ist seine Art und Weise. Und ich glaube, das kann ihm auch in der Zukunft helfen, ohne jetzt noch mal so ein Ding erwarten zu können, aber wenn der einfach so weiterspielt mit dem kühlen Kopf, den er da immer hat oder mit der Ausstrahlung, die er da hat, ja, dann kann der sicherlich nochmal Viertelfinale, Halbfinals bei einem Major spielen und mal gucken, vielleicht macht er ja diese Prophezeiung wahr, die er jetzt gesagt hat, dass er nochmal einen Major gewinnt oder vielleicht sogar alle. Dann weiß ich nicht, was, was ich dann mache irgendwie. Dann wandere ich aus auf die Seychellen oder so, werde Delfin-Trainer. Also ich weiß nicht, also wenn Andrew Gilding das jetzt nochmal äh, toppen kann, keine Ahnung, was da, was da passiert.
1: Ja, ihr merkt liebe Hörerinnen und Hörer, Andrew Gildings Triumph lässt uns ganz verrückt werden, aber auch völlig zu Recht. Also das wird nicht mehr zu toppen sein in diesem Jahr. Andrew Gilding gewinnt die UK Open. Also es hört sich immer noch verrückt an. Übrigens auch verrückt ist der Bandname von dem Titel. Es ist ja ein britischer Klassiker. Ne? Also das Lied Gold, es stammt von der Band Spandau Ballett. Und ich habe jetzt gerade mal frisch gegoogelt, woher denn dieser Name herrührt, weil Spandau ist ja ein Bezirk in Berlin. Und äh, folgendermaßen schreibt Wikipedia, 1979 änderten sie den Namen schließlich in Spandau-Ballett. Der Journalist Robert Elms, der mit der Band befreundet war und für das britische Modemagazin The Face schrieb, sah diesen Namen an der Wand einer Toilette in einem Berliner Nachtclub im Zusammenhang mit dem Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau, was die Musiker zu ihrem Bandnamen inspirierte. Eine andere Erklärung ist die Übernahme eines sarkastischen militärischen Ausdruckes aus dem Ersten Weltkrieg. Alliierte Soldaten nannten das Bewehr von Leichen, die im Stacheldraht von Schützengrabensystemen hängt, von deutschen Spandau-MGs, Maschinengewehren getroffen wurden, Spandau-Ballett. Also hier machen wir jetzt auch noch den Bildungspodcast raus. Ich habe mich das tatsächlich schon öfter gefragt, wenn ich irgendwie diesen Songtitel sah und den Bandnamen und jetzt hat der Triumph von Andrew Gilding dazu geführt, dass wir es einem für alle mal klären konnten.
0: Ja, perfekt, dass du das jetzt nochmal gegoogelt hast. Ich wusste es vorher nicht. Äh, die erste Geschichte so mit den Toiletten gefällt mir dann doch besser als das zweite, was du gerade gesagt hast. Und dass es daher rührt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil man kennt das heutzutage von den ganzen Rappern, die sich da äh, ja irgendwelche Künstlernamen geben oder ihre Alben irgendwie benennen, wo, wo, wo du dir denkst, haben sie sich das jetzt irgendwie ausgedacht oder rührt das jetzt wirklich aus irgendeiner, äh, ja, Sache heraus, die passiert ist, aber hier merkt man zumindest bei dem Bandnamen, da steckt eine Geschichte dahinter und jetzt wisst ihr alle auch, warum. Also wenn ihr mal bei Günter Jauch sein solltet und ihr sitzt bei der Millionenfrage und das kommt zufällig, hier habt ihr es äh, zuerst gehört.
1: Genau, also wahrscheinlich könnte auch eine Millionenfrage sein, äh, wer hat die UK Open 2023 gewonnen, wenn ähm, es in zehn Jahren noch wer wird Millionär gibt. Also ja, es passt irgendwie nicht so richtig in die Siegerliste selbst dieses verrücktesten Turnieres. Also bislang waren die größten Sensationen dann eben Danny Noppert im Vorjahr, Nathan Espinel damals 2019 oder auch Robert Thornton, wann war es? 2012. Also das ist jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie. Und bei Checkout, dem Andrew Gilding-Podcast, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was zur bisherigen Karriere von Andrew Gilding sagen. Also so richtig viel war da ja nicht er hat mal ein Achtelfinale gespielt beim World Grand Prix 2014, hat bei den UK Open 2015 sein bisher einziges Major-Halbfinale erreicht, jetzt also acht Jahre später den Titel geholt. Ansonsten, ja, du hast es eben schon ganz gut angedeutet, der kam relativ äh, plötzlich auf die Tour, hatte dann richtig gute Jahre, 2014, 15, 16, da stand er ein, einmal auch schon auf Platz 25 der Weltrangliste und ist dann aber auch richtig krachend abgestürzt, hatte ja dann auch zeitweise keine Tourkarte, gewinnt die zurück im Jahr 2021 und jetzt ist es tatsächlich dann ein richtig guter Lauf. Eine stetige Entwicklung, die ja dann auch dazu führte, dass er letztes Jahr Matchplay, Grand Prix, EM alles gespielt hat. Da dann zwar immer in der ersten Runde raus, aber trotzdem war er ja auf der Proto richtig stark. Zwei Finals gespielt äh, bei Players Championships, 1, dann äh, bei der European Tour gegen Chizzy verloren. Ja und jetzt eben ganz neues Level erreicht natürlich durch diesen Triumph und Insgesamt finde ich es auch spannend, er ist 52 Lenzen alt und hat erst 2008, 2009, also so mit Ende 30 überhaupt angefangen, kompetitiv zu spielen dann in der Kneipenliga. Also bis dahin hatte er ein Dartboard zu Hause und hat nur hobbymäßig gespielt. Also das ist schon famos. Ne? Das gibt einem dann auch irgendwie das Gefühl, man kann ja, es ist nie zu spät, man kann immer noch anfangen und richtig, richtig gut werden in diesem Sport.
0: Richtig, genau und ähm, das ist eine wunderschöne Geschichte, die auch Andrew Gilding da erzählt mit seiner Karriere, mit seinem ja, Lebenslauf, so möchte ich es mal nennen und es ist auch, denke ich, wichtig, dass wir das nochmal so ein bisschen skizzieren von ihm, weil Darts hat in den vergangenen Jahren enorm viel Zuschauer dazugewonnen, auch Leute, die unseren Podcast hören, die uns auf Instagram dann immer wieder schreiben, das kann man auch dann lesen, die uns auch immer wieder erzählen, wir sind erst seit 2018, 2019, vielleicht aber auch erst so seit 2020 dabei. Das bedeutet auch, dass diese dieses kleine Hoch, was, was Gilding da hatte, 2014, dass die das auch nicht kannten. Das heißt, das war für die ein komplett unbekannter Spieler, als der sich die Tourcard auch sichern konnte. So etwas Arriviertere, die das schon ein bisschen länger verfolgt wie wir beide, wir kannten ihn, wir wussten, okay, das ist auch mal einer, der hat beim World Grand Prix 2014 Phil Taylor mal im Achtelfinale ein bisschen Stress gemacht, dann zwar verloren mit 1 zu 3, aber da auch gezeigt, dass er zumindest Potenzial hat und dann ist er plötzlich wieder weg und kommt dann erst wieder und deswegen ist das auch für viele eine richtig große Sensation, für uns auch, aber wir wissen eben, wo er, wo er zumindest mal war. Und es ist eine schöne Geschichte, die er da geschrieben hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, gelernter Metzger, Andrew Gilding. Also auch das passt irgendwie so zu ihm, so ein, so ein Arbeiterjob, äh, möchte ich es möchte ich jetzt mal nennen, wo er auch wirklich kräftig auch immer, ähm, ja, so sozusagen ähm, ja, geschuftet hat. Und dann äh, ist er jetzt irgendwie um 110.000 Pfund reicher und äh, verdient mit Darts seinen Lebensunterhalt das ist einfach eine schöne Geschichte.
1: Ja, und übrigens sein TV-Debüt hat er gegeben und da schließt sich dann auch der Kreis 2011 als Rileys qualifikant bei den UK Open, damals noch in Bolton. Zwölf Jahre später holt er sich den Titel. Gut, ich würde sagen, damit hätten wir jetzt genug über Andrew Gilding gesprochen, auch wenn man gar nicht genug über ihn reden kann. Ich würde es nochmal in den größeren Zusammenhang setzen wollen. Ich habe gestern den Take aufgebracht bei Twitter in der ersten Reaktion, dass es für mich die größte Geschichte in der Darts-Geschichte äh, Die größte ähm, Sensation in der Darts-Geschichte ist. Würdest du mitgehen?
0: Oh, das ist, ähm, das ist schwierig, weil wir hatten schon große Geschichten auch, ähm, die wir im Darts gesehen haben. Ich erinnere mich da an Kirk Shepard, der das WM-Finale erreichen konnte. Vollkommen aus dem Nichts damals. Aber er hat eben das Ding nicht gewonnen. Bei Gilding ist es jetzt so, er hat eben diesen Pokal auch gewonnen. Ähm, dann weiß ich noch, äh, Anfang der 2000er Jahre, äh, als äh, Phil Taylor damals gegen einen sehr unbekannten äh, Spieler beim World Grand Prix rausging. Mir fällt jetzt der, der Name gerade Andy an. Callaby? Genau, Andy Callaby. Und dann hieß es im Kommentar, Andy Callaby remember the name, also merkt euch den Namen, von dem kann man noch was hören. Aber da ist ja hat ja Ab bei dir nicht
1: geklappt, Christian. Nee, das, hat,
0: das hat gerade nicht geklappt und man merkt ja auch, da ist da nicht viel nachgekommen so irgendwie, aber bei Gilding hat das jetzt nochmal einen ganz anderen Faktor, weil der irgendwie nicht in einem Finale stand oder einen großen Run hatte, sondern er konnte das jetzt volledeln. Also ich glaube, das ist immer ein bisschen, ein bisschen Interpretationssache. Was ist für wen die größte Geschichte? Ich will mich jetzt nicht ultimativ festlegen, auch wenn ich das gerne mache, deswegen sage ich, Gilding ist eine der größten Sensationen, die wir im Dartsport hatten.
1: Und ich denke, darauf kann sich jeder einigen, der das hört. Damit bin ich auch komplett einverstanden. Gut, dann schauen wir mal vielleicht als nächstes nochmal kurz auf Michael van Gerven. Also wir müssen nicht mehr über das Finale sprechen, da wird er selbst natürlich auch komplett devastated sein, also... Das wird ihn sicherlich sehr, sehr wurmen, weil er natürlich auch ein hungriger Spieler ist, trotz seiner vielen Titel. Und ich meine, er hatte das Ding ja eigentlich halb im Sack. Klar, nach der Halbfinalauslosung mit, mit Vandenberg war irgendwie klar, dass es ein sehr einseitiges Finale auf dem Papier geben würde. Gavlas gegen Gilding im Halbfinale Nummer 1 für beiden die Chance ihres Lebens. Danach Van Gerven gegen Vandenberg natürlich das Topspiel und trotzdem war ja da auch irgendwie klar, dass Van Gerven sowas von im Kopf von Dimmi ist, der seit Jahren nicht gewinnen kann gegen, gegen MVG und das hat sich dann auch im Halbfinale gezeigt und dann gehst du als Michael Van Gerven als haushoher Favorit in dieses Endspiel, verlierst es und am Ende... Bleibt dann irgendwie eine große Enttäuschung, obwohl er ein herausragendes Turnier gespielt hat. Ich meine, er hat ja auch an, an knackigen Auslosen nichts aus, Auslosungen nichts ausgelassen mit Dave Chisnel, danach gegen Martin Klärmarker, Das war so die höchste Hürde aus dem 3 zu 6 Rückstand. Danach gegen Luke Humphreys das Spiel. Was war es dann im Viertelfinale? Nathan Aspinall und dann Dimitri Vandenberg. Also, wie gesagt, nichts ausgelassen. Sehr souverän durchgekommen, mal abgesehen von äh, der Anfangsphase des Spiels gegen Klärmarker. Ja, und dann verlierst du im Finale gegen Gilding. Was bleibt aus Sicht von Michael van Gerven?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich denke, die Enttäuschung wird bei ihm überwiegen, weil davon, dass er ein gutes Turnier gespielt hat, kann er sich nichts kaufen. Er misst sich selber an Titeln und er wird auch sagen, okay, bis dahin war alles okay, aber ich habe eben dieses eine entscheidende Leck dann zum Schluss nicht äh, gut genug gespielt in seinen Augen, beziehungsweise dann eben diese Doppel-16 verpasst, um das Match zu gewinnen. Für ihn wäre es auch ein wichtiger Erfolg gewesen, um die UK Open zu nach 2020 dann auch endlich wieder ja, im, im Sack zu haben, was ihm jetzt nicht gelingen konnte. Und er hätte damit auch wieder einen großen Titel gehalten. Stand jetzt hätte er Premier League, er hätte Matchplay, Grand Prix und Players Championship Finals. Somit hätte er jetzt auch den fünften ähm, Major-Titel gehalten, zumindest noch. Das wäre ihm auch wichtig gewesen. Und deswegen wird bei ihm auch die Enttäuschung überwiegen. Er wird dann wahrscheinlich wieder sagen, I can only blame myself. Er hat auch recht, klar. War ein gutes Turnier, aber eben nicht der Ausgang für Van Gerven und äh, das wird er auch so sehen. Ich habe das Finale erreicht, alles schön und gut, aber ich habe den Job äh, sozusagen nicht erledigt.
1: Ja, und anders als Andrew Gilding hat Michael van Gerven eben dann auch die großen Namen rausnehmen müssen. Gilding hatte ja auch wirklich, das gehört dann auch zu weit dazu, schon Losglück. Ne, Also da war kein großer Name dabei, da war so viel Mittelklasse mit Brendan Dolan, da war der zuvor wirklich stark aufgelegte Martin Schindler, der dann allerdings gegen Gilding alt aus seinem Viertelfinale sprechen wir gleich noch über den Deutschen. Ja, und dann eben im Halbfinale ist es Gavlas aus Sicht von Gilding und Dimi aus Sicht von van Gerven. Ja, also van Gerven kommt da durch, gut durch, spielt da dann ausgerechnet im Finale wirklich sein schwächstes Match an diesem Wochenende. Sprechen wir ansonsten noch über zwei positive Überraschungen oder vielleicht auch sogar Sensationen. Adam Gavlas, der Halbfinalgegner von Andrew Gilding. Er gewinnt zuvor ein wirklich auch zum Teil denkwürdig spannendes Match hinten raus gegen Rob Cross. Ein intensives Match mit 10 zu 8 im Viertelfinale. Das ist natürlich ein Riesensieg, der größte Sieg in der Karriere von Adam Gavlas. Auch zuvor wirklich knackige Duelle gewonnen gegen den 16-jährigen Luke Littler oder auch dann 10 zu 3 überraschend deutlich gegen William O'Connor. Teilweise dann auch an den 100 oder über den 100 Punkten gespielt im Average. Richtig gutes Turnier von Adam Gavlas, das ihn auch in der Order of Merit um sage und schreibe 14 Plätze nach vorne bringt von 62 auf 48.
0: Allgemein muss man sagen, genau wie bei Gilding gilt das Gleiche auch für Gavlas. Du brauchst als Spieler eines solchen Formates brauchst du auch das entsprechende Losglück. Also wenn du da wie Van Gerven, Chizzy Humphreys, Espinel, Vandenberg bekommst, dann geht das auch irgendwann nicht mehr gut, zumindest auch in dieser Konstanz. Und Van Gerven hat diese Qualität, dann all diese Spieler auch rauszunehmen. Aber bei Gavlas, der hätte vielleicht eingeknackt, aber ob es dann mehr gewesen wären... Das hätte ich ähm, ja bezweifelt, beziehungsweise dann auch stark interveniert. Er spielt trotzdem ein tolles Turnier, wenn man wenn man sich das einfach mal anschaut. Er spielt von den Matches insgesamt nur zwei unter 90, ansonsten eine 97 gegen Van den 97 gegen Littler, 100 gegen O'Connor, 96 gegen Cross, den er dann auch schlägt im Viertelfinale. Also das war auch ein richtig gutes Turnier vom Standard her, was Gavlas gespielt hat. Und hat mich auch gefreut, dass er sich da mit einem Halbfinale belohnen konnte. Hat gezeigt, dass er ein guter Spieler ist. Und ja, deswegen. Darauf kann er aufbauen. Hat auch jetzt gezeigt, dass er im TV auch mal so einen großen Run hinlegen kann. Auf der European Tour schon mal gefährlich gewesen. Auch, ich glaube mal, mit einem Viertelfinale. Also... Gutes Turnier vom jungen Tschechen, darauf kann er definitiv aufbauen und auch dieser Fakt, dass er dann gegen Cross dieses schwierige Match gewonnen hat, wo er führt, dann holt ihn Cross ein und dann kann er das zum Schluss trotzdem nochmal abfangen und da Cross in die Schranken weisen, also er kann da sehr viel Positives aus diesem Turnier mitnehmen.
1: Ja und nachdem er nur ganz hauchzart seine Tourkarte hat halten können... Jetzt nach der WM ist das natürlich jetzt ein großes Ergebnis, das ihn weit nach vorne bringt, dann auch hinsichtlich des tourkart race für 23. Also mit dem Ergebnis hat er jetzt auch ein weiteres Jahr die Tourkarte sicher. Im Prinzip eher sogar zwei, weil das jetzt erstmal zwei Jahre in der Order of Merit bleibt. Ansonsten auch ein ganz fantastisches Ergebnis, ähnlich überraschend. Der Viertelfinaleinzug von Richie Burnett, dem immer noch einzig wahren Prince of Wales. Ich fand es auch gut, dass er von John McDonald dann so angekündigt wurde. Hat jetzt den Nickname eigentlich mehr oder weniger offiziell an Louis Williams abgegeben, auch in dem Wissen oder in dem Glauben, dass er wahrscheinlich jetzt keine große Zeit mehr haben würde. Aber im Gegenteil, es war auch ein Turnier der alten Männer. Richie Burnett mit 56 Lenzen im Viertelfinale der UK Open.
0: Ja, da soll noch mal einer was sagen über die neue Generation und die neue Garde kommt. Aber die Alten, in Anführungszeichen, die zeigen auch einfach, dass sie es immer noch drauf haben, beziehungsweise, dass sie da auch noch den ein oder anderen Run starten können. Richie Burnett, qualitativ, klar, nicht so stark wie Gavlas oder Gilding unterwegs. Aber der hat sich durch dieses Turnier durchgefightet. Und man muss auch sagen, wenn er, was waren es am Ende, sechs Matches spielt und äh, dann stehst du da im Viertelfinale, dann hast du das auch irgendwo verdient. Also er kommt da äh, durch, unter anderem, weil er zweimal die Decider dann gewinnt gegen Flo Hempel oder auch gegen Ted Evans spielt eine schwierige Partie, auch gegen Peter Wright, wo er dann durchkommt. Der hat sich mehr durchgebissen, als spielerisch zu glänzen, aber er ist eben auch durchgekommen. Und da muss man sagen, Chapeau, dass er das nochmal im Tank hatte. Vielleicht war es der letzte große Aufgalopp von Richie Burnett gewesen bei einem TV-Turnier, aber es war schön, da nochmal so ein bisschen ja, die Uhr zurückzudrehen, weil er war ein fantastischer Spieler damals gewesen in den 90ern, wenn man sich da auch seinen Wurfrhythmus anguckt, das war damals noch deutlich flüssiger, dann hat er später mit Dartitis zu kämpfen gehabt, deswegen sieht das heute auch so ein mehr oder weniger sich aus, beziehungsweise wird so gefühlt über die Jahre jetzt noch schlimmer mit, mit seinen Ausholbewegungen, aber dass er das noch so kontrollieren kann, um dann nochmal in ein Viertelfinale im TV einzuziehen. Das ist großartig und deswegen hat er auch da meinen Riesenrespekt.
1: Ja, spielt das ganze Turnier über so Mitte 80, das reicht ihm auch, um Peter Wright zu bezwingen. Und das Spiel von der Statistik her auch wirklich total bemerkenswert. Burnett führt 7-3, gewinnt am Ende 10-8, rettet sich irgendwie über die Ziellinie. Und im Prinzip spielt er alles in sechs Aufnahmen, also bis auf zwei Lacks, braucht er immer sechs Aufnahmen für seine lack Winne, während Peter Wright am Ende acht Punkte besser steht im Average, knapp 500 Punkte mehr geworfen hat über diese 18 Lecks verteilt. Und das Problem war bei, bei Snakebite einfach, dass er seine Lecks dann häufig sehr souverän entscheidet, fast alles in, in vier oder fünf Aufnahmen, also viel schneller als Richie Burnett. Und er spielt dann immer dann deutlich schlechter, wenn er eigentlich sich mal hätte einen Break holen müssen oder so. Also. Ähnliche Geschichte wie in dem Finale zwischen Gilding und Van Gerven, nur hier noch viel Ekler, Tanta Aussicht von Peter Wright, der einmal mehr auch dann enttäuscht. Also da war sicherlich einiges drin. Gerade nach der Auslosung fürs Achtelfinale hättest du dir aus Sicht von Peter Wright wahrscheinlich viel mehr noch ausrechnen können. Wahrscheinlich gilt das auch für seinen schottischen Landsmann Gary Anderson, der mir insgesamt aber wieder deutlich besser gefallen hat, auch von der ganzen Körpersprache. Am Ende hätte er es gewinnen müssen, wahrscheinlich gegen Dimitri Vandenberg, nachdem er sich da gut reinkämpft, hat dann da zu viele Chancen ausgelassen. Da wäre dann viel möglich gewesen. Also dann hätte er ein Viertelfinale bekommen gegen Burnett. Gary Anderson wäre dann wahrscheinlich auch ins Halbfinale gekommen. Also ja, bei, bei den verbliebenen Spielern da wird er sich ärgern, dass er es das nicht in die Runde der letzten acht geschafft hat.
0: Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite überwiegt bei mir mehr der positive Aspekt bei Gary Anderson. Wenn man sich anschaut, der spielt drei Matches, scheidet im Achtelfinale aus, aber er spielt eben auch gegen keine Unbekannten. Also er spielt gegen James Wade, gegen Kim Heibrechts und gegen Dimitri Vandenberg. Und man muss sagen, in der aktuellen Verfassung, in der Gary Anderson auch ist, dass er diese drei Matches, die er da hat, dass er da überhaupt durchkommt um sich bis ins Achtelfinale zu spielen und dann knapp gegen Vandenberg scheitert, das ist äh, ja auch bemerkenswert. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, auch wenn wir hier über einen zweifachen Premier League und äh, WM-Champion sprechen. Aber dass er da durchkommt, erst gegen Wade, erst gegen Heibrechts da auch überzeugen kann und gegen Vandenberg knapp scheitert, das spricht auch für ihn. Und das macht vielleicht auch Hoffnung jetzt für die Pro-Tour-ETC, weil da muss er jetzt wirklich Gas geben, um sich dann auch ja für die größeren Turniere noch qualifizieren zu können in diesem Jahr.
1: Gucken wir vielleicht noch ganz kurz auf die anderen äh, großen Namen. Weltmeister Michael Smith, rausgegangen im Achtelfinale. Nee, sorry, in der, im Sechzehntelfinale eine Runde zuvor. Also am Samstagnachmittag gegen Luke Humphreys. Das natürlich eine bittere Auslosung, verliert im äh, Decider. Ja, und äh, Gervin Price ist ebenfalls an diesem Nachmittag rausgegangen gegen Jeffrey Deswan mit 8 zu 10. Das war eine Top Partie, vielleicht sogar die beste qualitativ äh, des gesamten Turniers. Am Ende stehen beide über 100 Punkten und äh, Deswan steht bei 115 den müssen wir wahrscheinlich auch noch mal ganz kurz erwähnen, lobend erwähnen, weil er natürlich sogar aus der ersten Runde sich hier durchfalten musste und das richtig gut gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeffrey de Swan, einer, der schon mal richtig rund war, der bei den UK Open, als es dieses Schneechaos gab, damals Van Gerven auch zum Auftakt rausnehmen konnte, der auch Van Gerven beim Matchplay schon rausnehmen konnte zum Auftakt, da bis ins Halbfinale auch gekommen ist. Einer, wo auch viele Experten aus England sagen, mit den schönsten Wurfstil auf der Tour besitzt, Jeffrey Deswan. Und ist ein toller Spieler, auch ein herausragender Scorer, finde ich, wenn er sein Spiel zusammenbekommt, mit einer der Besten, was die Covershots angeht, unten auf die Triple-19. Und er hat auch einen langen Leidensweg jetzt hinter sich gehabt, ist im Ranking richtig abgeschmiert, hat auch Verletzungsprobleme äh, gehabt, unter anderem mit dem Ellbogen. Und dass er da jetzt gegen Gervin Price auch so eine Partie zeigen konnte, wo er den alten Jeffrey de Swan, die alte Black Cobra, endlich mal wieder aus dem Sack lassen konnte. Das hat mich gefreut für ihn, ist einer, der vom spielerischen Potenzial deutlich höher angesiedelt werden muss, als er ja ähm, auch aktuell oder als es die vergangenen äh, Wochen, Monate wieder gespiegelt haben und ich hoffe, dass dieses Turnier, dass dieses Match auch gegen Price so ein kleiner Turnaround ist, weil das ist ein ganz gefährlicher Spieler, gerade auch, wenn der sich jetzt über die Pro-Tour dann mal zu großen Turnieren spielen sollte, der hat das Potenzial, den willst du nicht in der ersten Runde bekommen und ich hoffe, dass er sich auch irgendwann wieder in diese Regionen spielt, wo er hingehört. Mindestens Top 25 ist das ein Spieler.
1: Ja, ich glaube auch. Er kann so einen ähnlichen Karriereverlauf nehmen wie Martin Schindler in den letzten zwei, drei Jahren. Das traue ich ihm zu. hat jetzt die Tourkarte verloren. Jetzt kann er wieder bei Null anfangen und ich glaube, das gibt ihm die nötige Freiheit und lässt ihn so ein bisschen lockerer aufspielen. Das hat er jetzt eben an diesem Wochenende auch formidabel gezeigt. Stichwort Martin Schindler. Über ihn und die anderen Deutschen müssen wir natürlich auch noch sprechen. Martin Schindler zieht als erster Deutscher in der Geschichte der UK Open ins Viertelfinale ein, spielt ein herausragendes Turnier, gewinnt gegen Simon Whitlock, gegen Adrian Lewis und gegen Johnny Clayton, um dann gegen Andrew Gilding das klar schlechteste Match des Turniers zu spielen. Am Ende 87 im Average ist da ganz klar auf der Verliererseite, nachdem er das erste Leck noch gewinnt, aber dann gewinnt Gilding, ich glaube, 6 an der Zahl und ist da nicht mehr aufzuhalten. Also schade für Martin, dass da am Sonntag offenbar der Tank auch leer war und trotzdem bleibt ein tolles Ergebnis. Es ist ja immer noch erst der vierte Deutsche, der überhaupt ein Major-Viertelfinale erreicht hat, nach Gabriel Clemens jetzt zuletzt mit dem Halbfinale bei der WM, nach Michi Unterbuchner vor einigen Jahren beim Grand Slam und nach Max Hopp vor einigen Jahren bei der EM, als er im Halbfinale stand. Also Martin Schindler reiht sich da ein in einen immer noch sehr kleinen Kreis.
0: Definitiv, Kevin. Und man darf das auch nicht ja, unterschätzen bzw. dann auch als selbstverständlich nehmen. Natürlich überwiegt auch die Enttäuschung, dass er Gilding nicht geschlagen hat und dann auch so klar gegen ihn verloren hat. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der schlägt Whitlock, der schlägt Lewis, der schlägt Clayton, drei ehemalige Major Champions, auch in einer Art und Weise, die mich ja beeindruckt hat. Und es zeigt, dass Martin Schindler richtig gut jetzt auch ins Jahr gefunden hat, nachdem es am ersten Players Championship Wochenende noch nicht so lief und der Kerl auch Potenzial hat in diesem Jahr. Nicht nur behind closed doors, nicht nur auf der European Tour, sondern auch bei den TV-Turnieren da richtig was abreißen zu können. Gegen Gilding, so ein Spiel hast du auch mal, aber ich bin ganz ehrlich, aus deutscher Sicht sage ich, dann spielst du lieber im Viertelfinale gegen Gilding so eine Partie, als sie gegen Whitlock zu zeigen oder gegen Lewis und dann schon frühzeitig rauszugehen, weil das, was er bis dahin gemacht hat, war großartig. Und gegen Gilding, wir haben alle mal Darts gespielt, also egal in welchen äh, Qualitätsstufen wir uns befinden, wir haben für unsere Verhältnisse auch mal einen guten Touch und dann stellst du dich auch mal hin und spielst und denkst dir, äh, ja, was mache ich da gerade? Und Martin Schindler hat jetzt eben auch mal ein Spiel erwischt, wo es nicht so lief, nachdem es dreimal zuvor wirklich super funktioniert hat gehört dazu, aber Viertelfinale ein weiterer Schritt in seiner Entwicklung.
1: Ansonsten war das Turnier aus deutscher Sicht eher ein gebrauchtes, also für Gabriel Clemens natürlich sehr enttäuschend, direkt das Aus in seinem ersten Spiel. Er war ja genau wie Martin für die Runde der letzten 64 für den Freitagabend bereits gesetzt, scheidet da aber direkt aus. Er spielt gegen Dimitri Vandenberg, das ist natürlich auch ein ganz, ganz bitteres Auftakt los, beide mit hohen 90er Averages, aber Gaga Clemens da eben mit dem ein oder anderen Fehler mehr auf die Doppel und das macht den Ausschlag zugunsten des Belgiers bittere Auslosung, dennoch natürlich auch, dann leider muss er sich da selbst an die eigene Nase fassen, weil auch in dem Spiel wäre mit mehr drin gewesen. Also Scoring-technisch war er ja auf demselben Niveau wie sein Gegner, aber er hat es auf die Doppel einfach nicht hinbekommen.
0: Ja, das, das ist schade, dass es Gabriel Clemens da dann nicht geschafft hat, in diesem Moment beides zu kombinieren. Auch das sind so Sachen, die, die passieren. Aber ich glaube einfach, wenn er jetzt diese Qualität auch halten kann, wenn das Scoring auch weiter funktioniert, dann ist er dafür auch einfach viel zu gut, dass die Doppel weiter streiken, beziehungsweise dann nicht funktionieren. Das ist immer die Basis, ein gutes Scoring zu haben, um sich viele Möglichkeiten rauszuspielen und dann wird er auch wieder Matches drin haben oder Turniere, wo es bei den Doppeln besser läuft und dann kann er eben auf sein gutes Scoring aufbauen und dann werden die Ergebnisse dann auch wieder besser werden als jetzt. So ist das klar eine Enttäuschung, aber auf der anderen Seite haben wir das auch schon bei der WM gesagt. Man darf jetzt nicht anfangen zu träumen und zu denken, dass Gabriel Clemens irgendwie äh, mit einer Selbstverständlichkeit bei TV-Turnieren erste, zweite Runde übersteht. Das gehört dazu. Wichtig ist nur, auf diese Enttäuschung jetzt eine gute Reaktion zu zeigen.
1: Ja, also die spielerischen Leistungen sind ja aktuell nicht schlecht, analog dazu eben auch die knappe Erstrunden-Niederlage zuletzt in Kiel bei der European Tour, da war es auch gut, aber er kriegt dann eben aktuell zu wenig Ergebnisse, aber noch sind ja auch die Vielzahl der großen Turniere ausstehend und er wird da sich auch für alles qualifizieren, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ein bisschen mehr Sorgen mache ich mir da über den dritten Deutschen im Bunde, der es in den, Freitagnachmittag, in den Freitagabend geschafft hat. Er musste ja in der dritten Runde erst einsteigen, hat gewonnen gegen Jamie Hughes. Das war ein schönes Ergebnis für Florian Hempel, der diese Partie gewinnt, dann allerdings gegen Richie Burnett daran nicht anknüpfen kann und am Ende völlig unnötig nach 9-6-Führung noch mit 10-9 verliert und da am Ende auch nicht mehr seiner selbst war. Also er hat ja quasi gar kein Triple mehr getroffen in den letzten drei, vier Legs. Und da muss er jetzt irgendwie aus dem Loch sich befreien. Also es droht da so ein bisschen ähnlich zu laufen wie im letzten Jahr. Also sein erstes Jahr war überragend, dann das schwächere, deutlich schwächere letzte, letzte Jahr. Dann allerdings auch irgendwie gerettet durch die WM-Teilnahme, durch die gute WM auch. Aber er kriegt da jetzt den Schwung überhaupt nicht raus aus äh, dem Dezember des äh, Vorjahres. Also ist ein schlechter Start ins Jahr 2023 für Florian Hempel.
0: Sagen wir es mal so, es ist nicht ganz optimal und es hätte auch besser laufen können. Ich versuche da immer das Positive auch mitzunehmen. Ich meine, allein, dass er diese, dieses Match gegen Jamie Hughes gewinnen konnte, das war schon ein Erfolg und da ist auch viel bei ihm abgefallen und das hat man auch vorher nicht so als selbstverständlich erachtet, beziehungsweise auch haben wir da Flo nicht zum Favoriten gemacht, auch eben wegen seiner nicht so ja, optimalen Form gerade. Das ist schon mal wichtig, dass er diese Hürde auch nehmen konnte. Klar, dann gegen Burnett, da rechnest du dir dann auch noch ein bisschen was aus. Die Schlussphase lief dann auch nicht so. Aber trotzdem, es war was Positives dabei, das nehmen und umwandeln auch in Energie und jetzt auch das, was du gegen Burnett nicht gut gemacht hast, analysieren und dann weitermachen. Also, dass das klingt vielleicht auch immer blöd oder banal oder ich rede jetzt hier irgendwie alles besser, als es ist, versuche ich nicht zu machen. Ich glaube einfach, dass man als Sportler immer diese positiven Momente und sind sie auch nur so klein, dass man die einfach nehmen muss und um dann als nächsten Step in der Entwicklung zu betrachten. Und da ist dieser Sieg gegen news glaube ich, mehr wert, als diese Niederlage gegen Burnett.
1: Sprechen wir noch über die anderen Deutschen im Bunde, da war es auch kein Erfolgsturnier, sagen wir es so, allen voran nicht für Ricardo Petretschko, der wirklich mit einem ganz schwachen Auftritt kam da nie in die Partie, in Runde 2 gegen Jelle Klaassen raus, ansonsten haben wir noch Daniel Klose, der hat ein Spiel gewonnen, das ist gut, ich denke, zweite Runde das ist so, das soll, was er erfüllt hat, ist da ins Preisgeld gekommen durch einen Auftakterfolg über Jacques Labre mit 6 zu 3 und verliert dann mit 3 zu 6 gegen Mario Vandenbruchade, der allerdings auch sehr, sehr gut unterwegs war, also das war dann doch ein gutes Turnier für Daniel Klose, Gilt eben nicht für den angesprochenen Ricardo Petretschko, gilt auch nicht für Lukas Wenig, der gut reinkommt gegen Jeffrey de Swan ausgerechnet, aber dann am Ende noch glatt 3-6 verliert und Ausgeschieden ist auch in der ersten Runde Pascal Rupprecht, da allerdings war es ziemlich bitter, also er spielt wirklich gut, 93 im Average, sein Gegner Nick Kenny aus Wales spielt nur knapp unter 87 und kommt hier irgendwie durch mit 6-5, Pascal Rupprecht hatte einen Match statt, dann selbst im Decider hat den nicht nutzen können, das wäre ein schöner Erfolg gewesen, aber trotzdem keine Schande da mit 93 ausgeschieden zu sein, er hätte gegen viele andere Gegner in der ersten Runde auch gewonnen.
0: Das ist, das ist richtig, Kevin. Und es ist auch schade, weil wir immer über Millimeter reden. Dann Und das hat in dem Moment jetzt nicht funktioniert bei ihm. Ist trotzdem ein guter Auftakt in seine PDC-Karriere. Also das, was er auf der Pro-Tour bislang gespielt hat, jetzt auch bei den UK Open, ergebnistechnisch nicht das, was er sich vorstellt. Aber trotzdem als Einstieg, man darf auch nicht vergessen, wo er herkommt, ist das auch ja, ist das weiterhin ein richtig gutes Jahr, richtig gute Wochen, die er zu Beginn seiner PDC-Karriere da abspult.
1: Ganz kurz dann auch noch die Würdigung von den zwei besten Riley's Qualifikanten, das waren die zwei 16-Jährigen, die sich als einzige Spieler aus dem Pub in die vierte Runde gespielt haben, toller Erfolg für Thomas Banks, das war eine fette Überraschung, bekommt dann als Geschenk auch noch ein Match mit Gervin Price auf der Hauptbühne toller Auftritt am Ende von dem 16-Jährigen, genauso wie von Luke Littler bei dem hat man es eher so ein bisschen erwartet das ist natürlich so The Next Big Thing im englischen Darts, das haben wir über Leighton Bennett auch schon ge gesagt, das haben wir über viele andere schon gesagt, aber Luke Littler scheint schon wirklich eine hohe Qualität zu haben, wenn er da so auftruft gegen wirklich auch arrivierte Spieler durchkommt, wie zum Beispiel in der dritten Runde gegen Richie Erdhaus in einem richtig äh, spannenden Match am Ende mit 6 zu 5 gewinnt und auch dann im äh, Viertrundenspiel gegen Adam Gavlas richtig gut aussieht, also die beiden Youngstars sind zusammengenommen 15 Jahre jünger als der spätere UK Open Champion zusammengerechnet und äh, spielen hier fantastisch. Adam Gavlas gewinnt mit 97 im Average 10 zu 8 gegen Luke Littler. Der spielt sogar über 100. Tolles Turnier von dem 16-jährigen Youngster.
0: Definitiv, Kevin. Natürlich muss man das auch immer ein bisschen noch mit angezogener Handbremse sich anschauen, weil man auch eben weiß, die sind 16, die spielen gut, beziehungsweise Littler stelle ich da auch über Banks, weil Littler, den kannte man auch schon, der war bei der WDF-WM, bei der Vergangenen im Herrenfeld, also nicht bei den Junioren, sondern im Herrenfeld war der gesetzt gewesen und das zeigt auch schon, was er für eine Qualität hat, wenn er es da in die Setzliste schaffen konnte, und ja, jetzt geht es auch einfach zu beobachten, gerade am Beispiel Luke Littler, wie der sich eben entwickelt, weil wir hatten viele ja, potenzielle Next Big Things oder gute Spieler, Leighton Bennett unter anderem, der jetzt auch überhaupt nicht mehr an das anknüpfen kann, was er noch 2018, 2019 damals äh, von den Medien sozusagen versprochen wurde oder auch von den Insidern, dann fällt mir unter anderem auch ein früher World Youth Championship im Finale gegen Van Gerven, James Hubbard oder auch Aaron Monk, da hat man auch immer gesagt, Mensch, die könnten doch später was, was richtig Großes werden und das ist nicht passiert. Littler hat noch viel vor sich, aber die Anlagen, das, was er bislang zeigt, das ist sehr viel vielversprechend.
1: Gut, ich würde sagen, damit hätten wir jetzt alle großen und kleineren Themen der UK Open besprochen. Wir schauen jetzt gegen Ende der Folge natürlich, wie ihr es gewohnt seid, nochmal kurz auf den aktuellen Stand in der Premier League. Da geht es ja dann am Donnerstag auch schon weiter in Liverpool mit dem Spieltag Nummer 6. Nach fünf Spieltagen ergibt sich ein recht klares Bild an der Tabellenspitze. Michael van Gerven hat die jetzt gefestigt durch den zweiten Erfolg, durch den zweiten Tagessieg in Folge. Er gewinnt gegen Govin Price, Nathan Aspinall und Johnny Clayton in Exeter holt sich also fünf weitere Punkte und ist das Maß der Dinge in der Premier League. Glaubst du, er wird daran anknüpfen können, wird da jetzt ungeachtet der Finalniederlage gegen Andrew Gilding so weitermachen, wie er es bislang gespielt hat in der Premier League, ja auch sehr dominant. Er hat jetzt insgesamt äh, drei Spiele verloren nur und äh, die auch dann jeweils erst im Decider. Also er hat in jedem seiner Spiele mindestens fünf Lecks gewonnen bislang in der Premier League.
0: Ja, davon gehe ich aus. Van Gerven wird jetzt nicht einbrechen, weil er so ein Gefühl auch kennt aus der Vergangenheit. Also selbst in dieser dominanten Phase oder dann, wo es auch nicht so lief, muss man trotzdem sagen, dass Van Gerven da immer auch eine gute Antwort parat hatte beziehungsweise dann auch immer noch ja, Ergebnisse erzielt hat, von denen andere träumen würden. Und bei Van Gerven haben wir da über eine Krise gesprochen. Also der wird da jetzt nicht irgendwie lange darüber nachdenken, sondern sich sagen, okay, Chance habe ich verpasst. Und jetzt geht es eben ähm, zum nächsten Ziel, das eben verfolgen. Die Partie in Liverpool gegen Clayton zum Auftakt äh, wird schwierig, weil Clayton ja auch einer ist, äh, wo wir wissen aus der Vergangenheit, der hat von Gerven schon äh, ein bisschen Stress gemacht. Also den spielt er vielleicht nicht ganz so gerne wie Dimitri van den Berg.
1: Van Gervens Auftaktgegner zuletzt war ja Gervin Price. Das war zuvor das Finale an Nacht 4. Jetzt ist es sein Auftaktgegner Johnny Clayton und gegen den hat er jetzt im Finale von Exter gespielt. Also das ist auch eine interessante Randnotiz. Ich bin gespannt auf den Auftritt von, von Clayton, der jetzt äh, sich deutlich verbessert gezeigt hat, ja auch jetzt so richtig angekommen ist in der Premier League mit dem Finaleinzug in der Vorwoche. Bin gespannt, ob er Van Gerven fordern kann. Über das äh, Format, über dieses äh, Best-of-11-Format ist natürlich ohnehin alles möglich. Trotzdem, ja, so ein, so ein paar Geschichten ergeben sich ja jetzt schon. Gerade wenn ich hier auf Spiel Nummer 1 in Liverpool blicke, Peter Wright jetzt nach fünf Spielen, nach fünf Spieltagen immer noch mit null Punkten. Also hat jeweils sein Erstrundenspiel verloren. Jetzt zuletzt auch gegen Johnny Clayton mit einem Matchstart. 5 zu 6 rausgegangen. Jetzt spielt er gegen Gervin Price und der Druck wird natürlich von Woche zu Woche nur größer.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und äh, Peter Wright hat wenig Raum für Fehler. Jetzt schon an Spieltag 6. Bin gespannt, welches Set-Darts er auspackt. Hatte auch nach, dem UK, nach den UK Open oder bei den UK Open gesagt, dass er sich aktuell mit keinem Set-Dart wirklich wohl fühlt. Also keine Ahnung, wie viel man dem Glauben schenken darf oder nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass er mit Gerwin Price eine verdammt schwierige Hürde hat, für den es jetzt auch wieder besser läuft, spielerisch, aber auch von der Präsenz auf der Bühne. Und für Peter Wright gilt einfach, egal wie, einfach dieses Viertelfinale gewinnen. Und davon rede ich jetzt nicht. Statement setzen, irgendwie 105er, 110er Average spielen. Selbst wenn er, ich übertreibe jetzt mal, mit einem 70er Average da durchkommt gegen Price. Vollkommen Wumpe. Einfach irgendwie die ersten Punkte einfahren. Das und nichts anderes zählt für Peter Wright.
1: Stichwort Darts, da würde ich nochmal kurz nachhaken. Also. Ich meine, er spiegelt ja genau das dann auch in seinem Spiel wieder. ne? Also, dass er sich mit Keim so richtig wohlfühlt hat, hat ja jetzt auch gegen Richie Burnett mehrere Sets wieder gespielt. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, er spielt mit allen so ganz okay, aber mit Keim richtig gut. Weil es ist ja jetzt auch nicht der Peter Wright, der jetzt irgendwie hier reihenweise 85er-Averages ins Board knallt. Er spielt ja teilweise echt passabel, aber er... er erntet unheimlich wenig und es gibt so sehr wenig besondere Momente, sagen wir es so.
0: Ja, das ist genau das, was wir jetzt auch bei den UK Open gesehen haben gegen Richie Burnett. Er spielt halt Lex wirklich gut, wo er vollkommen souverän ist, aber er schafft es dann auch nicht mal gegen den Anwurf oder dann auch in einem Moment, wo es dann richtig zählt, da zu sein. Und das ist etwas, was man von Peter Wright jetzt auch ja in den vergangenen Jahren nicht so kannte, zumindest in der Konstanz. Er hat immer mal Phasen gehabt, wo es nicht so lief, aber trotzdem spricht es ja dann auch für dich, wenn du zweimal Weltmeister werden kannst, wenn du es Masters gewinnst, wenn du es Matchplay unter anderem gewinnst, dass du auch diesen Killer-Instinkt in den wichtigen Momenten hast und der fehlt ihm aktuell. Er gewinnt gefühlt so auch Lex souverän, auch vollkommen zurecht wo er gut spielt, aber dann hat er einfach zu viele Lex auch dabei, wo er dem Gegner dann auch gar keinen Druck geben kann oder kein richtiger Faktor ist. Und das schlägt sich dann nieder, weil irgendwann kommt dann auch mal so ein Leck, wo du bei eigenem Anwurf nicht so stabil bist. Und das dann eben verlierst und dann kannst du eben nicht kontern, weil du vielleicht beim, ja, beim Versuch zu breaken auch überhaupt nicht in die Triple reinkommst.
1: Zweites kleines Sorgenkind, vielleicht auch in der Premier League mittlerweile Chris Doby, der hatte ja den ersten Abend gewonnen, noch nach dem Masters Triumph direkt nachlegen können, seitdem immer in der ersten Runde raus und bringt er jetzt auch nicht mehr den allerhöchsten Standard. Also das ist schon eher so wieder der Dobie im Normalformat, sagen wir es so. Also kriegt aktuell auch nicht so richtig die Ergebnisse hin, verliert jetzt auch relativ früh bei den UK Open gegen Brandon Dolan und bleibt eben bei den fünf Punkten stecken. Wie ist so dein Eindruck von Hollywood?
0: Ja, ich fand jetzt auch, dass in oder in der letzten Nacht, die er da gespielt hat gegen, gegen Dimitri Vandenberg, da war es ja auch am Ende ein guter Schnitt, den er da gespielt hat. Aber es ist eben so, die, diese, diese Qualität oder der Average ist dann auch ein Stück weit egal, weil hier geht es darum, gerade im Viertelfinale ist immer dieser Überlebensmodus. Also du, du musst irgendwie sehen, dass du da was Zählbares rausbekommst und diese erste Hürde nehmen, um dann zumindest mit zwei Punkten aus diesem Spieltag rauszugehen. Und Doby hat das jetzt bis auf seinen ersten Spieltag, wo er den Tagessieg hatte, nicht geschafft. Und da muss man sich schon die Frage stellen, er hat damals das Momentum mitgen mitgenommen und jetzt ist eben die Frage, ob Chris Dobie wirklich so einer ist, der das Format Premier League hat. Und da rede ich jetzt nicht von Averages, sondern einer, der wirklich konkurrenzfähig ist über die Gesamtanzahl von 16 bzw. 17 Wochen. Ob das wirklich einer ist, der Woche für Woche auch das Format hat, Premier League zu spielen. An einzelnen Abenden kann er das, das hat er gezeigt. Aber er ist bislang noch den Beweis schuldig geblieben, dass er auch wirklich ein dauerhafter Contender in so einem Premier League Format sein kann.
1: Am Donnerstagabend geht es für ihn gegen Nathan Espinel. Nathan Aspinall, der ja noch keinen Abend gewonnen hat, aber sehr, sehr konstant ist und demnach auch zu Recht aktuell Dritter ist in der Tabelle. Hinter Van Gerven, Michael Smith punktgleich mit Aspinall, dann Gervin Price auf Rang 4, dahinter Einzähler, Rückstand Vandenberg und Clayton Vandenberg, der gegen den Bully Boy spielt in Liverpool. Chris Doby also jetzt ein bisschen abgesackt auf Platz 7 mit fünf Zählern und Peter Wright schon abgeschlagen mit Null Punkten. Gut, auch den Haken hinter die Premier League und bevor wir jetzt die Folge abmoderieren, noch ganz kurz die Vorschau auf das, was da jetzt noch kommt. Also Donnerstag, wie gesagt, Premier League in Liverpool, dann geht's für die Spieler nach Barnsley zur Pro-Tour. Samstag und Sonntag werden da zwei Turniere stattfinden. Da bin ich mal gespannt, ob der ein oder andere kurzfristig rauszieht oder sich gar nicht erst anmeldet für die Events. Besonders interessant äh, finde ich natürlich jetzt auch das Wochenende für Gervin Price oder die Woche. Donnerstag Premier League, dann Samstag, Sonntag Barnsley Pro-Tour und Montag würde dann für ihn der Qualifier für die European Tour 5 und 6 anstehen. Das gleiche gilt für Dimitri Vandenberg. Also da werden wir dann mal sehen, ob der ein oder andere sich da das vielleicht auch schenkt. Bin ich mal gespannt. Aber das ist soweit der Blick auf das nächste Wochenende. Ansonsten haben wir Nordic and Baltic mit dem zweiten Turnierwochenende und der Auftakt der Asientour. Also es gibt auch abseits der, der großen Jungs da die ein oder andere Geschichte, die wir dann im nächsten Podcast nächste Woche dann aufbereiten werden. Und bis dahin machen wir natürlich aber auch am Freitagmorgen wieder eine Sonderfolge zur Premier League zu Spieltag 6 in Liverpool, die dann exklusiv bei Patreon. Ja, das soweit der Fahrplan jetzt erstmal für die nächsten Tage.
0: So sieht's aus, Kevin. Da freue ich mich. Und ähm, ja, jetzt habt ihr alle noch ein bisschen Zeit, dann auch nachdem ihr den Podcast gehört habt in den nächsten Tagen, so ein bisschen das Ganze zu verdauen, was in mein Head passiert ist. Ich sag's es nochmal, es ist tatsächlich passiert. Andrew Gilding ist ein Major-Champion. Gewinnt die UK Open 2023.
1: Und das war Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Spot 1 am 6. März. Und wir beenden die Folge mit zwei Wörtern, mit zwei Namen. Und die heißen Andrew und Gilding. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.